0: Kıymetli dostlar, İbret mı programlarımızda kıssaların izini sürüyoruz. Zaten kıssanın bir anlamda iş sürücülük manasına geldiğini de ta en başından ifade etmiştik, sizlerle paylaşmıştık. Bu iş sürücü karakterimizin tezahürlerini de sizlerle paylaşıyoruz Silahlı TV ekranlarında. Ve e, en son konuştuğumuz mevzuları birkaç cümleyle eğer hatırlarsak, bu hatırlatmalarla geçiş yapmak biliyorsunuz aslında bir sunum üslubudur. Biz de o üsluba riayet etmeye gayret ediyoruz. Çünkü sunanların zihninde olan bazı şeyler izleyenlerin zihninde olmaz. Geçmişle irtibatı kurup köprüleri efendim bağlayıp öylece yola devam etmek gerekir diye düşünüyoruz. Bu anlayışla hareketle ifade ediyoruz. En son cennetten çıkarılma meselesi üzerine bir hayli durmuştuk. Yani bu cennetin mahiyeti ne olduğu Ardından efendim e, iblisin bu konudaki tutumu, tavrı oralara göndermeler yapmıştık. Yani cennetten çıkarılma meselesini bir hayli açmayış etrafında konuşmuştuk. Evveliyatı zaten Hz. Adem'le başlayan yolculuğumuzdu. O yolculuğun bütün aşamalarını size ifade etmeye gayret etmiştik. Diğer önceki programlarımıza video arşivimizden havale ediyoruz, sözü uzatmıyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, <gülüyor> sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsınız Sağ olun. hocam? Elhamdülillah. Iyisiniz? Siz nasılsınız?
0: Hamdolsun. Teşekkür ederim. Allah olsun. Soğuk, kar yağıyor ve biz bir program için buradayız. Güzel bir şey. Dost. Güzel bir şey. Elhamdülillah. Şimdi sevgili hocam, bu Araf suresinin 13. ayetine itibaren konuşlanları da bir hatırlatmak açısından sonra da soracağım suallere zemin hazırlaması açısından başlamak istiyorum. ''Allah öyleyse hemen oradan in, in oradan. Artık senin orada kibirlenmen ki kafa tutman gerekmez. Hemen çık. Çünkü sen alçaklardansın efendim.'' dedi. ''İblis bana kıyamete kadar mühlet ver.'' dedi. ''Allah sen mühlet verilenlerdensin.'' buyurdu. ''İblis öyleyse sen beni azgınlığa mahkum ettin.'' öyle meal veriliyor. Ben de bu sebeple yemin ederim ki Adem oğullarını saptırmak için senin doğru yolunun üstüne pusu kurup oturacağım. Sonra andolsun onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından supulacağım. Sen de onların çoğunu şükrediciler olarak bulamayacaksın." Aha. dedi. Allah da şöyle buyurdu: "Ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Yemin ederim ki onlardan kim sana uyarsa Cehennemi sizlerden dolduracağım. Evet. Şimdi bu bir çırpı da ben hemen okudum ama içinde birçok problematiği barındırıyor. Birçok noktayı barındırıyor. Bunların izaha ihtiyacı var. Bir defa şu şeytan tasavvurunu e, genel anlamda bir düşünmemiz lazım. Yani şeytanın bizim yaptığımız hatalar üzerindeki etkisi, şeytanın bir güce özünde mahiyetinde sahip olup olmadığı meselesi. Şeytan bizim hiçbir irademiz olmadan, dahlimiz olmadan bizi alıp efendim böyle bir yaprağı sürükler gibi bir kötülüğün içine tam da ortasına koyu verir mi acaba? Onun dışında biz mi şeytanla saparız? Bizim buradaki irademizin mahiyeti, boyutu. Dolayısıyla şeytanın da aslında mahiyetini konuşmuş olacağız. Ha. Efendim, ardından bu mühlet verilme meselesi de bana bir şey olarak görülüyor yani Rabbimizin mühlet vermesi nasıl anlaşılmalı mühlet verilmek ona bu zihnimde soru şeytanın bunun karşısındaki ifadesi daha önce Hazreti Adem'in tavrıyla zıt tavır olarak da biz zikretmiştik ondan sonra beni sen azdırdın diye Allah'a azgınlığını Allah'a havale etmesi ve ona mal etmesi burası da enteresan bir şeytan psikolojisi tabirinde ise problematiklerin altına çiziyorum ben de diyor senin doğru yolunun üstüne oturacağım diyor eğri yolun üzerine oturmayacağım diyor. Ondan sonra önünden arkalarından sağlarından sollarından yaklaşacağım diyor. Filan Bunun da altı çizilmeli. Yani bunun gibi pek çok mevzu var. Ben birkaç tanesini böyle zoom yaparak ön plana çıkarmaya çalıştım. Bu çerçevede e, neler söyleriz?
1: Nasıl bir başlangıç yaparız? Nereye doğru yiyoruz? Onu sizin taktiğinize bırakıyorum. Evet Yusuf Bey ifadeleriniz iyi bir özetleme kabilinden faydalı oldu. Eyvallah. Konuları birbirine bağlama <gülüyor> noktasında önemli katkı sunmuş oldunuz. Sağ olun. Şimdi bizim kıssaları konuşmamızın amacı dedik ki Kur'an-ı Kerim'in madem yarıdan çoğu kıssalardan oluşuyor bu kıssaları doğru okuma biçimi eğer başarılırsa Kur'an'la büyük oranda doğru bir iletişim kuruyoruz demektir. Yani bu ilman yanlış okunursa yarısı gidiyor yani Kur'an-ı Kerim'in bize inmemiş oluyor. Programın adını da ibret aldın mı diye vermemizin sebebi bu kıssaların bize inmesini sağlamaktı. Yani bize ne diyor bunlar? Şimdi yaratılış kıssasından söz ediyoruz. Haftalardır yani Hazreti Adem ve İblis kıssasından söz ediyoruz. Tabi oradaki bir takım figürler üzerinden uzun uzun konuşmalar yaptık. Başından beri takip eden kardeşlerimiz fark etmişlerdir. Bakara suresinin 30. ayetinden 37. ayet 37-38-39 o pasajı uh -huh. daha çok merkeze alarak sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ama madem ki konu Hz. Adem ve İblis kıssasıdır. O zaman Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyorsa, nerelerde nasıl bir fark ortaya konuyorsa, o farklılıkları da gündeme getirmek lazım. Hatta benim şahsi kanaatim şudur ki, Adem-İblis kıssası bağlamında bu ümmeti, bizi belki en çok ilgilendirecek noktalardan bir tanesi, işte sizin özellikle dikkat çektiğiniz, Hani madem ki Allah'a yönelik iblisin ifadesi bağlamında söylüyorum. Madem ki sen beni saptırdın, öyleyse ben de insanların saptırılması için elimden geleni yapacağım, senin doğru yolunun üzerine oturacağım, işte şöyle şöyle şeyler yapıp insanları saptıracağım diyor. Şimdi esas konuyu şekillendirdiğimiz Bakara suresinin o, 30'lu ayetlerinin bulunduğu o pasajda bu mesele yok. Yani bu azdırma, saptırma, <gülüyor> iblisin Allah-u Teala ile bu anlamda mükâlemesi diyelim, orada yer almıyor ama başka yerlerde yer alıyor. Kıssayı bütüncül görelim mantığına sahip olduğumuza göre, işte onun için Araf suresinin siz 13. ayetinden itibaren, 17. ayetine kadarki pasajı okudunuz. Evet. Tabi başka yerlerde de var. Mesela bu bir yönüyle Hicr suresinde de geçer bu. Oradaki ifadesi şudur İblis'in Kale Rabbi bima agveyteni Ey Rabbim madem beni azdırdın ve evet. uzeyyinenne lehum fil ardı. Ben de insanlara yeryüzünde ne varsa hepsini süslü göstereceğim. ve evet. le ugviyennehum ecma'ine ve ben onların hepsini saptıracağım. Sen beni madem saptırdın, ben de onları saptıracağım, saptıracağım. diyor. Hı. Bir istisna koyuyor. İlla ibadake minhumul muhlasîn. Sen nihlaslı kulların elbette bunun dışında olacaktır. Orayı ilerleyen e, dakikalarda, dakikalarda konuşacağız. konuşacağız. Bu e, istisna edilen kullar kimlerdir? Evet. Bunların özellikleri nelerdir? Ona daha sonra tekrar temas edeceğiz. Bir yerde daha geçiyor bu ifade. Hepsini söylemiş olma bakımından hatırlatmak istiyorum. Saat suresinde evet. 82. ayette geçiyor. Mühlet istiyor Allah-u Teala'dan iblis. Allah-u Teala da ona tamam sen mühlet verilenlerdensin zaten. Belli günün vaktinin gelmesine kadar. Onun üzerine bir febi izzetike şanın hakkı için senin şanına yemin ederim ki diyor iblis. لَغُوْوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ Ben insanların hepsini saptıracağım. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Sadece içlerinden ihlaslı kulların hariç. Böyle bir istisna özellikle ortaya koyuyor. Bir ayet daha hatırlatalım tam da bu bağlamda. İsra Suresinin 62. ayeti. Orada da diyor ki İblis, Hz. Adem için secdeye kapanma emrine karşılık işte kendince bir gerekçe ortaya koyuyor. Diyor ki: "Ale era e teke hazel Yani bana kerim tuttuğun varlık bu mu yani? Yaptın, yaptın da işte bu, mu? bu ne mi o yani? Bu çamurdan çamur olarak yarattığın şeye mi ben boyun bükecekmişim diye bir kibir ortaya koyuyor. Devamında diyor ki: "Le in akartani Eğer benim süremi kıyamet gününe kadar tehir edersen لَاَحْتَنِكَنَّ زُرِّيَّتَهُ ben o Adem'in zürriyetini sarsacağım yani onları azdıracağım illa kalila çok az bir kısmı hariç büyük çoğunluğunu efendim yoldan çıkarttıracağım diyor şimdi bu konu işte hem İsra suresinde 62'de geçiyor hem Hicr suresi 37-38'de geçiyor hem saat Suresi 82-83'te geçiyor, hem de biraz daha detaylandırılmış bir şekilde Araf Suresinin sizin aktardığınız ayetlerinde geçiyor. Peki, şimdi burada bir şey sorm sormak durumundayız. Hani ayetin mealini okudu mu bir e, kardeşimiz? Sanki şöyle zannedebilir. İblis haklı. Diyor ki metinde, قَالَ febima اَغْوَيْتَنِي Sapt sen beni saptırdığın için madem ki sen beni saptırdın bunun karşılığı olarak oradaki bağ'ya mukabele manası verebiliriz. Bunun karşılığı olarak işte lehum senin dost doğru yolun üzerine oturacağım diyor. Bir haklılık gibi algılanabilir.
0: Mukabeleyi bilmisil gibi
1: yani gibi, misliyle mukabele etmek gibi. Evet. Yani sen madem öyle yaptın ben de işte böyle yapacağım. yapacağım gibi algılanabilir. Düz mantık baktığımız, Düz zaman. Mantık baktığımız zaman. Şimdi bu tabi bize Kur'an kültürü bakımından muhteşem bir kapı açıyor. Bu, bu, bu ifadeler. Şimdi biz zaman zaman diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i en iyi tefsir eden yine bizatihi Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Araf şey, Hud Suresinin ilk iki ayeti bize Kur'an'ın bu yönünü öğretir. Şerefli amra kitabın uhkimet ayetuhu sonra fussilet miladun hakimin habirin Allah tabudu illa safa sağlam muhkem kılınmış ayetlerin oluşturduğu bu kitabı Allah hikmetli sözlerin sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah bunları açıklamıştır ayetlerini ki insanlar Allah'tan başkasına kulluk yapmasınlar diye. Şimdi buna karşılık bizim yaptığımız nedir? Buna karşılık bizim yaptığımız hangi ayet hangi ayeti açıklıyor? Ayetlerin birbirini açıklayanlarını bulmak ve buluşturmak. Yani çabamız budur. İşte tam da ona uygun bir konu bu bugün konuşacağımız, konuşmakta olduğumuz konu. Birinin sapması ne demek? Sapan kimdir, saptıran kimdir? Yani Allah'ın iradesi bu noktada nedir, nerededir? E, muhatabın iradesi nerededir? Yani tipik bir kaderci anlayış doğru mudur? Yani gerçekten saptıran Allah mıdır? Yoksa başka bir şey mi var işin içerisinde? Bu soruyu doğru cevaplamamız lazım. Kıssanın güne dair bence en can alıcı noktası burasıdır. Tabii. Şimdi biz iblisin sözlerine bakarak önce oradan cevaplayalım. Sonra genel konuya Kur'an'ın yaklaşımından da bazı noktalar hatırlatmak Gerekecektir. Şimdi bir defa İblis diyor ki Eba, hani secde emriyle muhatap kılınınca Eba yüz çeviriyor. Yüz çeviren o. Allah'ın emrine yüz çevirmek bir sapma biçimidir. Yani sapma eylemi aslında iblisin kendisinin yaptığı bir iş. Bir, önce Eba hı hı, yüz çevirdi. Yüz çevirdi. İki, Vestekbere. Kibirlendi. Kibir ortaya koydu müstekbir davrandı. Hakkı olmadığı halde büyüklük tasladı. 2 3 Vekane minel kafiri yine Kafirlerden oldu kendisi. Yani kafirlerden yapıldı Denim. anlamında denmiyor. Oldu. Oldu. Kendisi oldu. Tercih fiil? etti yani. Evet. Orada bir fe'l var. Evet. Kendisiyle... Fiil ona nispet ediliyor. Ona nispet ediyor. Vekane minel kafirin kafir olan kendisi emre karşı gelince sapmayı tercih etti demektir. Allah onu saptırmadı, kendisi saptı. Emirden saptığı için Allah onun sapmasını onayladı. Söylenebilecek yani maksimum ifade budur. Bitmedi daha söyleyeceklerimiz var. Mesela şeyde diyor ki hani bu hem eba hem istekbere hem kâne min el-kâfirîn ifadeleri Bakara Suresi'nde geçiyor. E, 34. ayette. Keyif Suresi'nde gene bu secdenin dile getirildiği bağlamda işte secde yapmaktan yüz çevirdi. an emri Rabbih'i diyor. Hmm. Rabbinin emrinden çıktı. Emir emre itibar etmedi. Fasık demek yoldan çıkan adam demektir. Fısk yoldan çıkma eylemidir. Dolayısıyla bunu ilk yapan varlık İblis'tir. Fefese evet. Rabbinin emrinden kendisi çıktı. Bu dördüncü nokta. 5 nokta Allah'a meydan okudu. Biraz önce okumuştum İsra Suresi 62. ayette. Secde, meydan okuma da var. Tabi. Yani diyor ki, "Kale erayiteki hadilledi Yani şu beni bana üstün tuttuğuna bak. Yani yani yaptın yaptın da bunu mu yaptın yani ben şimdi buna mı boyun bükecekmişim diye haşa Allah'ı sorgulayan bir densizlik bir hatsizlik içerisine giriyor bu onun yoldan sapmışlığının en net belgelerinden biridir beşinci noktada bunu özellikle hatırlatmak durumundayız Allah'ı sorgulamak Allah'ı yaptığı bir işte haşa hatalı ve eksik görmek yani sen aslında demek istiyor ki sen kimin kime secde yapacağını bilememişsin yani. Yani sen yanlış bir varlığı yanlış varlığa secde ettiriyorsun. Dolayısıyla belki de tersi olmalıydı'yı e, gündeme getiriyor. İşte bu sapmanın danışkasıdır Yani sapma denen şey böyle bir şeydir. Başka daha farklı bir şey söylemeye gerek yok. Yaratılış orijinine dikkat çekerek, Adem'in topraktan yaratılmışlığını, Kendisinin ateşten yaratılmışlığını gerekçe göstererek ene hayrun minhu demiştir. Yani ben ondan çok daha hayırlıyım. Daha hayırlı olan belki hayırsız olan ya da daha az hayırlı olana niçin boyun büksün gibi bir karşı çıkış ortaya koydu. Şimdi bu altı noktada çok net biz görüyoruz ki iblisi Allah saptırmamıştır. İblis bizatihi kendisi sapmıştır. İblis'in ona nispet edilen ifadelerinden ve eylemlerinden çıkartarak e, özetle söylemek istediğim bu altı madde. Yüz çevirme, yüz çevirme. İbadet Evet. Tekebbür dedi, kibirlenme. var. Kafirlerden
0: olmayı tercih etme oldu e, Evet, dedik. kendisi oldu. Fısk ve fujur dedik, fasık tercih. olduk dedi. Onu da tercih etti. Yoldan ettik, çıktı, çıktı dedik. Evet. Meydan okudu dedik. Evet. Bir de. ay
1: teke. Tabii. Şey, şu, şu yaptığına bak. O demek yani. O demek. Yaptığını gördün mü yani? Evet. Altıncısı da... E, ...yaratılış,
0: yaratılmış olma kısmına bakmadı. Neden yaratıldığı noktasına yoğunlaştı. Evet. Orijine. Çünkü beni ateşten yarattın derken aslında orada yaratma kısmına baksa... ...ortak mahiti bulacak ve haddini bilecek. Tabi. Yaratılmış çünkü. Ama maddeye, elementer kısma bakıp... ...üstünlük
1: oradan çıkardık. Altıncı kısımdır e şimdi ne oldu? Kim sapmış oldu? Kendisi sapmış oldu. Şimdi burada... Ee, Araf suresinin okuduğumuz 16. ayetinde فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Senin beni saptırmana karşılık ifadesi doğru değil. Yani onu Allah saptırmadı ki. O kendisi sapmayı istedi. Ha. Rabbi بِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Ya Rabbi beni madem saptırdın. Hayır doğru değil ki. Sen saptın Allah senin sapmanı yarattı işte. Olanı budur. Kendi sözlerinden hareketle onun bu cümlesinin doğru olmadığını Bizatihi kendi hayatından, kendi eyleminden ve söyleminden çıkartarak cevaplayabiliriz. Bu mantığa dayalı Kur'an'ın neler söylediğine bakalım. Hani onun sözlerinden değil de Kur'an bu konuda ne der? Onu diyeceğiz
0: hocam. Bir parantez açayım da sizi de nefeslendireyim. Şimdi e, Hz. Adem'in ise hata karşısındaki tavrının farklı olduğunu görüyoruz ki ben diğer peygamberlerin ağızlarından da hatırlıyorum. Hazreti Yunus'un mesela e, meşhur duasını hatırlıyorum. Ben nefsime zulmettim. Evet. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Hı hı. Değişik versiyonlar. En müne zâlimin. Müne zâlimin. Şimdi dolayısıyla doğrudan doğruya orada zulmetmeyi kendi nefsine nispet eden Tabii. ve hatayı üstlenen hı hı. bir tavır var. Ama bunun karşısında beni Allah hazırdı Mesela diyen bir Müslüman dahi olsa. Ya bana bu duyguları veren o, saptıran o. Kardeşim biz neyiz ki? Bizim irademiz bir hiç rüzgarın önünde savrulan yaprak gibiyiz filan. Veya bunu benim işte yaradılışımdaki hormonlarım bana yaptırıyor. Yeni versiyon, modern versiyonları var onun. Hı hı. Şimdi bu tarz e, sapmayı, yoldan çıkmayı Allah'a havale eden bir yaklaşım sizin bu tahlillerinizden şeytanın e, retoriğine denk düşüyor. Aynen şeytanın öyle. algı sistematiğine denk düşüyor. Şeytanın olayları e, ifadelendirme, kodlama e, biçimine denk düşüyor. Müminin ve peygamberce duruşun hitabına denk düşmüyor.
1: Miyiz? Çok doğru. Evet. Çok çok yerli yerinde bir e, tespit. Aynen öyle. E, hem Yunus hatırlatmanız doğru. Ben ona bir iki tane daha ilave edeyim Buyurun. isterseniz. Mesela Hz. Musa'nın işte henüz peygamber olmadan bir delikanlıya tokat atıp onun ölümüne kazaen ölümüne sebep olmasında da aynı ifade var. İnni zalemtü nefsi kendime haksızlık etmişim. Mesela şeyde var, Nemil Suresi'nde hemen ayet numarasını söyleyeyim. Orada قَالَتْ رَبِّ شِسَبَعَ inni اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي Ben de kendime yazık etmişim. وَاَسْلَمْتُ مَعَا سُلَيْمَانَ Süleyman'la beraber ben de alemlerin Rabbine teslim oldum gibi bir insan olarak yani hatayı sahiplenme. Yani başkasına ihale ve fatura etmeme evet. duyarlılığını mesela Seba Melikesi Belkıs'ta da görüyoruz. Bizatihi Hz. Adem ve Hz. Havva'da da görüyoruz. Evet. Araf Suresi'nin gelecek ayetleri 23. ayeti mesela tam da bunu söylüyor. "Kâle Rabbena zâlemna enfusenâ." Biz kendimiz kendimize yazık etmişiz. Çünkü Allahü Teala onları önceden bilgilendirmiş olmasına rağmen Tabii. bu bilgiye rağmen bir hata yapıldı. Hatayı Kul olarak kendileri sahiplendi. Tabi defalarca söyledik, bir daha söyleyelim. E, mahluk olmak, hata yapmamak demek değildir. Mahluk olmak, bizatihi hata yapabiliyor olmak demektir. Ama bu hatada ısrar etmemek ya da hatada ısrarcı olmak, işi, ayırımı belirleyen nokta burasıdır. A Adem hata yaptı, Tevbe etti, adam oldu, Hazreti Adem oldu. Ama iblis hata yaptı, hatayı sahiplenmedi, Allah'a fatura etti, huzurdan kovuldu, şeytan oldu. Dolayısıyla biz işte bu kıssadan mesela hatayı kimin yaptığına bakabilecek bir esneklikle kıssaya bakmak durumundayız. Yoksa iblisin mesela bu cümlelerinin işte dört surede yer almasının başka nasıl bir gerekçesi olabilir ki? Yani ortalıkta bu kıssayı güne ve hayata getirmek gibi bir derdimiz yoksa, mesela Bakara suresinde bunlar geçmedi. Tabii. Ama burada geçiyor, diğerlerinde geçiyor. Niye? Siz de böyle yapmayın diyor. Yani Adem gibi davranın, hatanızı siz sahiplenin, özür beyanında bulunun, iblis gibi davranıp hatayı Allah'a ihale ederek, şeytanlaşma yolunu tercih Tutmayın. etmeyin evet. demeye getiriyor. Şimdi ilahi öğretide tabi bir ruh birliği vardır. Onlar birbirinin reddiyesi değildir peygamberi öğretiler. Birbirinin ortaya koydukları hakikatleri dile getiriyorlar zaman geçmiş Belki olsa da. Belki ikmal ederek. İkmal ederek diyelim yeniden hatırlatarak yani katkılar sunarak vesaire. Bu Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tebliğ edilen bu dini öğretilerin genel adı İslam'dır. E ama buna diyelim küçük harfle İslam diyelim. Ama bunun son mütekamil hali Hz. Peygamber'e vahyedilen işte bu öğretinin adıdır ve bunun büyük harfle İslam adıyla anılması uygun görülmüştür. E, Hz. Adem'le İblisle, onun sözleriyle ilişkili olarak konuya baktığımız zaman, Kur'an'ın sunduğu mantalitenin de aynı noktada şekillendiğini görürüz. Kur'an-ı Kerim, kimin saptığına, kimin saptırdığına, sapmanın nasıl gerçekleştiğine dair bize veriler sunar. Mesela Kur'an-ı Kerim der ki, mesela bir örnek verir Allahu Teala, Bakara suresinde var bu. Bir sivrisinek örneği verir. Evet. Hatta bu örneği vermekten çekinmez. Çekinmez. İnna Allaha ala yes sahi en yadruba mesela ma baudatan fe Yani herhangi bir şeyi örnek vermekten Allah haya etmez. Sivrisineği hatta daha sizin daha değersiz saydığınız varlıkları bile. E, iman edenler bunun bir imtihan olduğunu anlarlar ve imtihanın gereği olarak bunun Rablerinden geldiğini itiraf ederler, iman ederler. Ama kafirler derler ki Allah bununla neyi kastetmiş ki acaba? Ve amelle dine kafarû ve yekûlûne mâz arâdallâhu bihâz neyi irade ediyor? Neyi murad etmiş? Hmm. Ya, bu neyin nesidir filan. Tabi işte parçacı okumalar mesela bu sivrisinek örneğini de ilk defa Kur'an'ın nüzul sırasına göre okumayıp da ilk okurken bu resmi sıralamaya göre okuyunca da okuyucuların büyük çoğunu bunu anlamıyor. Halbuki Bakara suresi Medine dönemi surelerindendir. Hmm. Oldukça geç tarihli surelerden biridir. Bundan önce indirilmiş Hac suresi var. En azından ayet bağlamı olarak Bakara'dan çok önce indirildiğini bildiğimiz Hac suresinin 73. ayetinde Allah sivrisinek örneğini orada veriyor. Hmm. 70 ayeti doğru söyleyelim evet. Hac suresi 73 ya اَيْهَا النَّاسُ meselun مَسَلٌ فَسْلَمِيُوْلَ Ey insanlar size bir örnek veriliyor. Kulak verin örneğe. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yakhluqu zübâben ve leve citemâule. Hepsi bir araya gelseler bile bir sivri sinek yaratamazlar diyor. Bırak yaratmayı ve in yeslubuhum zübâbu sivrisinek onlardan bir şey kapıp götürse ve yestenqizûhu minhu onu ondan geri almaya bile güçleri yetmez. <gülüyor> isteyen de, kendinden bir şey istenen de, ne de zayıfmış be, diyor Allah-u Teala. Örneği orada veriyor. Bakara suresinde ona gönderme yapıyor. İşte diyor ki, ya sivrisinek örneği neyin nesil? İşte bu. Evet. Allah'ın peşi sıra tapınılan varlıkların, aslında hiçbir kıymet harbiyelerinin bulunmadığı ortaya konuyor. Şimdi cümlenin devam eden kısmında diyor ki, يُدِلُّ بِهِي ve yehdi بِهِي كَثِيرًا Allah mesela böyle bir örnekle, Pek çok insanın sapıklığını onaylar, pek çok insana da hidayet verir. Şimdi siz meal vererek, kasti
0: bir meal vererek Ve tabii, oradaki biz, model meselesini izah etmiş oldunuz. Tabii öyle
1: diyorum çünkü tabii. bu kendi, benim tercihim değil. Ayetin sonunda Çünkü öyle
0: algılamıyor gene
1: Allah evet, saptırır. Aynen öyle. Yani dalaleti onaylar
0: ayrı bir şey. Allah dalaleti verir. Başka bir şey ya da dalalete sevk eder
1: doğrudan. Saptırır başka bir, başka şey. bir şey. Saptırmayı sapkınlığı, onaylamak başka, başka bir şey. şey. Ee, yani iyi takip ediyorsunuz. Yani hiç atla atlama şansımız yok. Ama e, bunların cevabı tabi Kur'an-ı Kerim'de çok detaylı bir şekilde verildiği için ben bilerek meali böyle tercih ediyorum o ayette bile hani ayetten konuşuyoruz numarasını söyleyelim lütfen afaki olmasın ee, bakara suresinin 26. ayetinden konuşuyoruz şimdi buyuruyor ki orada vema yudillu bihi Allah bu bu tür örneklerle saptırmaz illa ancak şunları saptırır ma ile illa kullanımları Kur'an-ı Kerim'in nef'yü istisna dediğimiz kullanım hı. örneklerindedir. Bunlara hasır kasır ifadeleri deriz. Hı hı. Manayı belli bir şeye teksif etmek. Manayı bir şeye özel kılmak. Dışarısından nefyetmek, etmek. Belli bir şeye ait kılmak yani. Evet, evet. Şimdi diyor ki ve ma yudillu bihi illel fâsıkîn. Allah bu tür örneklerle sadece ve sadece zaten fasık olanları saptırır. Evet. Çok. Şimdi bu cevap gayet açık. Yani saptıran Allah'tır. Doğrudur da kimi saptırıyor? Zaten sapanı saptırıyor. Hı hı. Sapmış adam. Sapmayı tercih edeni saptırıyor. Durduğu yerde duranı saptırmıyor. Tabii, tabii. Benzer bir örnek de Müddesir Suresi'nde var. Bu Sakar Cehennemi'nin işte işleticilerinin 19 melek hı. oluşundan söz eden o meşhur 19 hikayesinin geçtiği yerde. Orada da Mekkeli müşrikler diyorlar ya yani bundan 19 neyin nesi yani? Bu 19'dan ne çıkar? Hatta bazıları diyorlar ki ya benim 11 tane oğlum var. Biz ailece bunların 11'ini ha ha hallederiz. Koca Mekke'den de 7 kişi 8 kişi daha çıksın. Onlar da kalan 8 tanesini işte halletsin. Böylece cehennem bizi efendim etkilemesin. Onun muhafızlarını biz alt edelim diye müddessir 31. ayette bu ifade var. O ifadenin içerisinde Aynen Bakara 26'da olduğu gibi burada da diyor ki veli yaqul elledi ne fi kulubi kafirler işte bu 19 rakamı ile ilgili derler ki maza allahu bihaza mesela hmm. Allah bu rakamla neyi kastetmiş olabilir ki ha Allah bununla acaba neyi kastediyor soruyu böyle sormuyorlar. Değil mi? Neyi kastetmiş ne, neymiş ki yani bu? Yani böyle bir şey mi olur muymuş sorguluyorlar. İşte onun sonunda gelen o buradaki yudillü bihi kesiren ve ehdi bihi kesira ve ma yudillü bihi illal fasikin cümlesinin müddessirdeki karşılığı tercümesini yüzde 95 oranında yanlış yaptığımız şu cümleyle Allahu Teala karşılıyor. Allah saptırır. Kedalike, işte böyle yudillü allahu men yeşa'u ve ehdi men yeşa'u Allah böylece dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder. Çünkü orada bir, bir imtihana konu bir mesele var. Diyor ki 19 tanedir. Şimdi bu 19'u neyizlikle diyor? Orada 4 tane gerekçe sayıyor.
0: Sizin şeyiniz çok daha güzel. Sapkınlığa müsaade eder. Evet. Yani artık orada bir fısk var. Fıskın sonucunda razı olmadığı halde. Hani bizim geleneksel kitaplarımızda malumunuz yazar. Der ki Allah günahı tasvip etmez ama müsaade eder. Evet. Ona sonra yani illa kulum günah yapsın demez ama ben illa bunu yapacağım dediğinde de razı olmadığı halde müsaade eder. Aynen bunun gibi bir fısk var. Fıskın neticesinde sapma talebidir bu. Öyleyse hür irade gereği, yaratılışın efendim sırrı gereği, gereği mahiyeti gereği buna müsaade eder, onay verir dedi.
1: Evet, evet. Bu daha mantıklı. Aynen öyle. Yusuf Bey şimdi bu ayetler bir sürü var. Yani ben şimdi burada saatlerce bu ayetleri sayabilirim. Evet. Ama mesela çok çarpıcı bir tane söyleyeyim. Ha, o bir taneyi söyleyelim bir ara verelim. Ondan Peki. Mesela Saf suresinde, Saf suresi Kur'an'ın 61. suresidir. 61. sure deyince şimdi bizim Trabzonlar böyle 61'i duyunca hemen <gülüyor> hoca Trabzon göndermesi yapacak mı? Sureyi kodladığınız zaman adam unutmuyorum işte diyor. Ya, Mesela Her yerde plakalara filan. Evet. Yere Necim için. suresi diyorum Rize'nin suresidir. 53 filan. <gülüyor> 52 tur suresi ordunun filan <gülüyor> diye. Yani adam oradan bir şey alıyor. Yoksa böyle bir ırkçılık filan yaptığımızdan değil. Evet, 61. sure ne yapayım? Saf suresi. <gülüyor> Bu surenin Şimdi beşinci ayeti var. O kadar bir güzel ki bu konuyu anlatmak. Bu konuyu anlatmak için bu ayeti eğer adam hatırlamayacaksa bu konuyu anlamaz. Gerçekten. Diyor ki Rabbimiz hmm. Ne zaman ki bu adamlar kendileri kaydılar hmm. Allah da onların hmm. kalplerini, kalplerini kaydırdı. kaydırdı. Onlar kaydıktan sonra Allah onların Kaymasını onayla onayladı demektir. Zaten ayetin sonunda da buyuruyor ki: Vallahu la yeh dil kawme fasikin. Allah fasık, fasık topluma. Zaten fasık olmuş işte o, bu. Hidayet etmiyor. Etmiyor. Niye? Zaten oradaki el kelimesi de fıskı hayat tarzı edinmek. Yani ondan vazgeçmek gibi bir düşünceye sahip olmamayı hmm. ifade eder. Allah bu adamlara hidayet etmez. Yoksa durduğu yerde duranlara Cenabı Hakk'ın bir kader olarak küfrü yazması hiçbir şekilde doğru değildir. Evet. Eğer biri bir şey yazmaktan söz edecekse... Şimdi ara verelim. Ondan sonra mı devam edeyim? Birkaç tane, birkaç tane ayet hatırlatayım. Sonra ara verelim. Şimdi bakın, Terabun suresinin 11 ayeti var. Buyuruyor ki Rabbimiz: Vemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbine hidayet eder. Evet. Bir adam kendisi bir şey yapacak ki. Yani sebebi tahakkuk ettirecek ki sonucu Cenabı Hak yaratsın. Sebep tahakkuk etmeden sonuçlar yaratılmaz. Sonuç taalluk yaratılmaz. etmiyor. Ta evet. Biri tahakkuk edecek, öbürü taalluk edecek. Edecek, evet. Ee, ama tahakkuk söyleyeceklerim var. Bu onları aradan soruya hem de meraka da e, pay bırakmış olalım. Yani iblisin bu çıkışında haksız olduğunu... Kur'ani verilerin hem kendi ağzından haksız olduğunu hem Kur'ani üslubun bu noktada farklı bir sunum ortaya koyduğunu belirtmek için bu detaya girdik. Tabii. Konudan saptığımız düşünülmez. Evet, i̇blisçe mantık yürütmenin de haksız olduğunu, anlamsız olduğunu
0: böylece ifade etmiş evet. oluyoruz. Hı hı. Sadece bir mim koyacağım. Ee, kaydırmanın da kalbe nispet edilmesi, hidayetin de kalbe nispet edilmesi hı hı. ve kalbin de hem duyguların bilhassa duyguların ve hem de tefekkürün merkezi olması, Doğru. akleden kalp. Bu bakımdan da enteresan bir derinliği varmış gibi evet, geldi. İçisine anladım. de
1: kalp göndermesi, var. De kalp göndermesi
0: evet. var. Yani kayma da hidayette kalbe doğrudan doğruya bakıyor, ilginç. Bugün özellikle bir kırılma noktası bu, konuştuğumuz. Şeytan, şeytanın kendi azgınlığını Allah'a havale etmesi, sapmasını, beni saptırdın, öyleyse ben de saptıracağım diye bir mantık yürütmesi ve bunun biz insanlardaki karşılığı bu muhakemenin, bu akıl yürütme tarzının bizlerdeki karşılığı sapan kim, saptıran kim sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü e, bizler de zaman zaman bunu yapabiliyoruz. Yani değişik şekillerde. Kendi irademizi adeta e, e, hiç etkin görmeden irademizin bir dahli olmadığını savunurcasına ne yapayım canım bu da böyleymiş, böyle oldu. İşte böyle olmasaydı şöyle olmazdı. Ben bunu yaptıysam mutlaka bir bunun arkasında yazgı var filan gibi göndermeler yapıyoruz. Ama e, acaba bu göndermeler neye tekabül ediyor? Ne anlama geliyor? İşte onları e, açmaya, kurcalamaya çalışıyoruz. Kur'an'ın tabi temel referanslarıyla onun bize gösterdiği yolda bu hususa bakmaya çalışıyoruz. Sevgili hocam bu kim azar, kim azdırır? Dalalet ki siz çok enfes bir özet yaptınız. Şeytan önce yüz çevirdi. Dediniz bir daha tekrarlıyorum. Kibirlendi ardından kafirlerden oldu bizzat kendisi. Ondan sonra fıskı tercih etti. Fısk yolunda günahkarlık yolunda ilerledi. Meydan okudu ardından da e, yaradılışını üstün gördü. Hı. Yaratılışının e, maddi kısmını üstün gördü. Böylece de sapkınlığını kendi kendine tescil etmiş oldu Hı. diye ifade etmiştik. Şimdi Allah onu azdırmadı. Yani. Allah kendi... azdırmadı, kendi azdırdı. Evet, kaldığımız noktadan devam edebiliriz.
1: Evet, aynen işte kıssaları konuşmamızın faydasının bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü benzer şeyleri bugün, yani Müslümanlar da söylüyor. Mesela ben çok rahatsız olduğum bir cümleyi buradan kardeşlerimle paylaşayım. Mesela bir, diyelim ki infaktan söz ediyorsunuz. Evet. Veya ne bileyim bir ibadetten söz ediyorsunuz. Diyor ki adam, yani ne yapsın? Allah ona nasip etmedi infak yapmayı. Evet. Yani demek ki infak yapıp yapmamak bir nasip meselesi. Yani siz infak yapmıyorsanız sizin bir suçunuz yok. Sizi infak yapmamaya kim programladıysa suç onun. Ya haşa Allah'ın. Mesela niye hacı gitmiyorsunuz diye soruyorsunuz. Sen i̇şte henüz çağrılmadım ne demek yani çağırır. Çağır, Hazreti, Hazreti İbrahim'den beri çağırıyor din Finnsi bir bütün evet. insanları sürekli çağrı var yani yani ne demek işte Allah'ın emirleri evet, var daha sonra bir... tabi daha çağrılmadı henüz daha evet. çağrılmadı evet. olmaz ama yani bu şimdi bakın nere gidiyor insan evet. iradesini sıfırlayan bir algı bu yani suçu yok adamın oluyor tabi böyle bir senaryo sanki İlahi kader. Zekatını niye vermedin? Nasip olmadı. Yani nasip olmadı. Ya, böyle şimdi, bir şey oldu şimdi Demek yani. ki bu de zekat vermek nasip değilmiş. Evet. Oradan evet. işte faturayı haşa Allah'a kesmek Garip yani. Garip bir far şey var. Korkunç burada. bir şey bu. Evet. Bunun işte bunların kodları bu. İblis'ten geliyor bu. Farkına varmadan yani bu nereden geldiği doğru dürüst sorup yani yerini araştırmadan Hı -hı. nereden beslendiğimizi merak etmeden bazı sloganik çıkışlar yapıyoruz. Şimdi bakın Yusuf Bey ee, diyor ki ayet Mekkeli Müşrikler Enam Suresinin hı hı. 140 140 140'lı bir ayet ee, tam numarasını söyleyeyim hata yapmak istemiyorum 148. ayet hı. şimdi bakın yani bu hayır yapmayı Allah nasip etti etmedi işte ibadet yapmayı nasip, nasip etti, etti etmedi. etmedi yani etmedi ne yapalım filan bunlar bakın bunların Hani daha A paşasını Mekkeli müşrikler demişlerdi. Enam 148 Kapı gibi ayet orada duruyor. Seyekulüllezine eşrekü Bu müşrik adamlar Diyecekler ki Levşa allahu eşrekna Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Ve la abauna Babalarımız da şirk, da şirk, şirk koşmazdı. Ve la harremna min şey Biz hiçbir şey haramda kılmazdık. Biz ne yaptık? Yani Allah istemedi olmadı. İsteseydi olurdu. Evet. Şimdi ne farkı var i̇şte bunun? Hadi bakalım buyurun. İblis'in söylediği, madem sen beni saptırdın, ben de insanları saptıracağım. Hmm. Ne oldu şimdi ne fark var aralarında bunların? Mesela Nahl suresinin gene 35. ayet. Vakalelezine eşrekû. Müşrik olan adamlar. Müşrik olanlar diyor bakın eşrekû Kendileri müşrik olmuşlar. Onları kimse müşrik yapmamış yani. yani Mühail değiller. Bizzat failler. Tabi tabi. Sigada öyle gelirdi. Tabi mef'ul değiller. Fail <gülüyor> bunlar. Kendileri tercih etmişler. Eşrekü müşrik oldular kendiler. Bu adamlar demişler ki Levşâ Allah'u Allah eğer isteseydi Mâ min dûnihi min şeyin nâhnu ve lâ Ne biz ne de atalarımız herhangi bir şeyi Allah'ın peşi sıra mabud olarak Tanımazdık. Yani Allah'ın peşi sıra başka varlıklara biz de atalarımızla tapmazdık. Velâh haram nemin şeyin. Allah'ın peşi sıra, onun peşi sıra veya ondan ayrı olarak herhangi bir şeyi biz haram kılmazdık. Öyle geldi diyor. Allah böyle istedi, sonuç böyle oldu. Babalarımız da bunu mecburen uydu, biz de bunu devam etti. Aynen öyle. Yani diyor ki bu işte bizim kaderimiz bu yani. Biz hatta demek istiyorlar ki belki de. Yani biz kim oluyoruz da Allah'ın kaderini değiştireceğiz? Yani Allah, Boğazı o istediğimizde müşrik olduk yani. Ne istiyorsa öyledir, böyledir çıkış yapıyorlar. Hatta bazen şöyle cümleler de duyuyoruz Yusuf Bey. Hı. Şimdi Teala kader planında işte senaryo yazmıştır. Hı hı. Rolleri belirlemiştir ve herkese rolünü dağıtmıştır. Yani hatta çok ileri düzeyde şunu da söylüyorum. Kimine prens rolü, kimine hizmetçi rolü, rolü vermiştir, yani kimine rolü. Iblis, rolü, iblis rolü, kimine, kimine Adem, Adem rolü vermiştir filan. Dolayısıyla herkes rolünü oynuyor. Yani bu çok korkunç bir ifade. Bunun Kur'ani bir kodu yok. Bu tamamen kendi yanlış inanışını Kur'anileştirme hayalperestliğinden başka bir şey değil yani. Evet bir senaryo yaz, yazılmıştır. Yani kainatın yaratılışı bir senaryodur. Ama bu senaryoda kurallar belirlenmiştir. O kuralların içerisinde roller tanıtılmıştır. Roller dağıtılmamıştır. Rolleri tanıttı Allahu Teala. İşte bir iblis rolü var. Bir Adem rolü var. Siz şimdi hangisini tercih ederseniz kaderiniz o olur. Yani kaderiniz iradenizdir. Sözümüzün mesela Asıl anlamı budur. Rol Roller tanıtıldı. Kur'an-ı Kerim işte bu rollerin nasıl tanıtıldığını ortaya koyan bir belgedir. Buradan hareketle biz Adem'i tanıyacağız, İblis'i tanıyacağız. Kimden yana tavır koyduğumuz ya da kimden yana tavır koymamız lazım geldiğini bu tanımadan sonra kararlaştıracağız. Böyle bir yani İblis'i tutumu hayatımıza transfer etmemek için konuya iblisin sözlerine Kur'an'i perspektiften nasıl yaklaşmak lazım geldiğini e, sorgulayalım diye bu konu üzerinde böyle detaylı bir şekilde duruyorum. Bunun böyle bir yazgı noktayı nazarından vurgu yapılıyor. Birinci bölümün sonunu toparlarken de ifade etmiştiniz. İşte insanlar böyle fıtratına gönderme yapıyorlar. E, doğrudur. Şimdi fıtrata gönderme yapan ayetler var. Nerede var? Şems suresinde. Diyor ki Rabbimiz orada: Esa bille ve nefsini ve masevaha, işte insana ve onu düzene koyan güce yemin olsun ki, fi elhamaha, ve takwaha. Allah insana, an yani onun fıtratına hem fucur dediğimiz yoldan çıkabilme özelliği, hem de oradan korunabilme özelliğini ilham etmiştir. Şimdi İyi, birden nispet ediliyor. Evet evet ikisini de Allah yarattı koymuş. Hmm. Ama yani burada bitiriyor adam daha okumuyor. Ama olmaz ki şimdi devam, devam edelim. Bitmedi ki. Ve feleha işte İşte nefsini kim arındırırsa kurtuluşa erecektir. Ve kad khabemendesa. Kim de nefsinin işte mağlubu olursa zarara ziyana uğrayacaktır. Bakın nefsi arındırmak da insana nispet ediliyor ona mahkum olmak da insana nispet ediliyor. Tabii. Tıpkı A'la suresinde olduğu gibi. Kad men tezekka. Kim arınmayı başarırsa kurtuluşa erecektir. Yani nefsin o tezkiyesini ihmal eden kişi ne yapamaz bunun fıtratına
0: doğrudan havale edip kurtaramaz. Kurtaramaz. Yani, yani de... mı? Şimdi orada bir tipik örnekler var hocam. Hı hı. Siz ararken. Bir tanesi diyor ki ben diyor çok öfkeliyim diyor. Öfke bende diyor. Fıtratım da var diyor. Ne yapayım diyor. Ondan sonra ben diyor böyleyim diyor. Benim babam da böyle. Bizim memleket de böyle filan diye öfkesini doğrudan doğruya fıtratında sanki yazgı, fıtrat yazgısına havale ederek içi yırtacağını zannediyor. Öbürü diyor ki, e benim diyor e, da diyor hormonlarım şey hormonlarımda diyor, yapımda diyor mesela diyor. Filanca cinsiyete yatkınlık var diyor. Aslında diyor ben diyor erkeğim ama diyor. Işte bilmem şu cinsiyete yatkın. Orada kendi içinde başka bir cinsiyetin olduğunu fakat bunun fıtratında bir yazgı olarak konulduğunu, yani kendisinin hiçbir eğilimi olmadığını, hiçbir efendim e, e, tercih ortaya koymadığını içinden iteklendiğini, dürtülendiğini söyleyerek oraya havale ediyor ve bunu meşrulaştırıyor. Hı hı. Şimdi onu da e, söylemek bakımından.
1: Aynen, haklısınız evet. öyle diyorlar. Diyorlar da işte yani Allah'ın insanın fıtratına yazdığı şey, fücur dediğimiz olumsuz şeyler var. Zaten imtihan olabilmenin zorunlu gereğidir bu. Yani bir, bir olumsuz bir ihtimal olacak ki imtihanın bir anlamı olsun. Niye melekler imtihan edilmiyor? Çünkü iradesini kötüdükten yana kullanabilme imkanı yok. İradesi var da tamamen hayra fixlenmiş bir irade. Onun için onlar imtihanda değiller yani. Onlardan farklıdır insanoğlu. İnsanoğlu bütün hayat onun için bir imtihan alanı belirlenmiş. Kötülük yapabilme özelliğiyle, iyilik yapabilme özelliğine sahip kılınarak yaratılmış. Evet. Ancak şimdi mesela Hucurat suresinin 7. ayetinde bu yazgı meselesine bir gönderme var. Orada diyor ki Rabbimiz, tabi uzun bir ayet, ilgili bölümünü sadece okuyayım. Ve Allah'a ancak Allah habbebe ileykum size sevdirdi fıtraten. Neyi sevdirdi? El imane. İmanı. İmanı, İmanı fıtratımıza sevdirdiğini söylüyor Allah Allahu Teala ve zeyyenehu fi kulubikum. İmanı kalplerinize süsledi. <gülüyor> Demek ki ne yapalım? Kalbimde fıtratımda bu varmış diyenler fıtratındaki fucur kısmını görmek isteyenlerdir. <gülüyor> Halbuki fıtratı da yaratan Allahu Teala fıtrata imanı sevdirdiğini sadece bu kadar da değil. E kalbe süslediğini. Süslediğini ilan ediyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki ve karrahe Size çirkin gösterdi. El küfre, nankörlüğü ve füsuka, yoldan çıkmayı ve isyanı, isyanı size fıtraten çirkin gösterdi diyor. Aslında
0: fıtratta bir imana %51. 51 mail var. meyil işte yani var. Biz aslında bir artıdayız o anlamda. Elbette. Yani iman küfür muazenesinde bizim kefemiz imandan yöne ağır basıyor Aynen yaratılış da. gereği. Aynen öyle. Ama biz buna rağmen e, öbür tarafı irademizle tercih ederek bizzat ondan sonra o kefeyi tersine aldırıyoruz. Maalesef. Tersine Ma aldık. Maalesef. Bir cümle daha hocam sizi çok kestim bugün. <gülüyor> Şeytan da diyordu ki ben de arzı süsleyeceğim. Hı hı. Şimdi biri arzı süsleyerek ama Rabbimize diyor ki ben kalbinize imanı sevdirdim ve kalbinizi
1: süsledim diyor. Ya. O da ilginç. Aynı yani, tezcinle geliyor. Da aynen öyle. Yani şeytan tam yerine atış yapıyor. Allah Allah. Yani insanın Allah'ın süslü gösterdiği şeyleri değil Allah'ın çirkin göstermek istediği şeyleri o süslü göstermeye gayret ediyor hmm, gayret yani. Ediyor. arzı süsleyeceği. İşte hayatı zaten böyle imtihan alanı yapan şey ya Allah'ın süslü dediği şeylere itibar etmek hmm. ya da şeytanın sahte süslerine kanmak. kanmak. İşte bu ikisi arasında gidecek. Bakalım roller böyle tanıtılıyor. Bu tanıtılan rollerden nasıl bir e, tercih ortaya koyacağı noktasında insan bir imtihanın ortasına konulmuş durumda. Bu imtihan kazanılacak. Şimdi kimse şunu da söyleyemez. Yani ben bu imtihan sarmadı bana. Bu imtihan sarmadı. Ben bu imtihanı beğenmedim. Bu sorular iyi değil. E ee, değiştir. Değiştirelim. Yok yani böyle bir şey yok. Bir öğrenci sınıfa gelir de bizim işte eğitimci olarak sorular soruyoruz. Gel soru sorulsak desek ki işte aha bugünkü imtihanın soruları şu. Ben bu soruları beğenmedim deyip yırtsa imtihan kağıdını o adam o sınıftan geçemez yani işte bitti. Yani Allahu Teala hayatı yaratan, imtihanı yaratan, fıtratı yaratan, iradeyi yaratan, aklı yaratan, kitap gönderen, peygamber görevlendiren o muhteşem iradenin sahibinin soru stiline müdahil olmak bir çeşit mabutluğa soyunmak demektir. İblisliğe soyunmak demektir. O da öyle yapıyordu. Yani sen sen beceremedin aslında kimin kime secde yapmayı isi gerektiğini ettiğini... emretmeyi becermedin yani. Yani sen soruları iyi soramadın demeye getiriyor. Hı hı hı. Bu bir iblisi bozukluktur. Tabii. Oradan bir Müslümanın behemehali uzak durması lazım. İşin yazgı kısmıyla alakalı bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. Buyurun. O da işte Mücadele Suresi'nde Allahu Teala çok son ayetinde Mücadele Suresi 22. ayette buyuruyor ki Ulaike şu bir, bir takım özelliklerden söz ediyor. fedakarlıklardan, kararlılıklardan söz ediyor. Ediyor bir grup müminin. Sonunda diyor ki: "Ulaike işte bu adamlar var ya, keteb fei kulubihimul imane." Allah onların kalplerine imanı zaten yazmış olduğu adamlardır. Hmm. Yani yazılan imana yatırım yapanlardır. Hmm. Fıtratındaki takvayı besleyenlerdir ve eyyedahum bir ruhim minhu. Onlar tavırlarını imandan yana belirlerlerse Allah da onları katından bir ruh ile manevi bir destekle yeniden destekler. Çok güzel. İşte o desteğin Kur'an olduğu, vahiy olduğu filan söyleniyor. Her neyse ilahi desteği. destek garantisi de var bu garantisi anlamda. Garantisi de var işte. Yani mücadele süresi, Fıtratındaki takva tarafını besleyenler için. E, besleyenler. Fısk için. tarafını değil. Değil. Değil. Ee, şimdi mesela Takva kavramı da tabi devreye giriyor ister istemez. İşte takvanın böyle birkaç boyutu var. Bir doğuştan getirilen boyutu var. Hı hı. Hani e, bağışıklık sistemi benzetmesi yapılıyor. E, bizim Bayraktar Hoca onu hı. çok sık kullanıyor. Çok da hoşuma gidiyor. İnsanın takvası doğuştan getirdiği, fıtraten Allah-u Teala'nın ona yazdığı bir değerdir. Bir bağışıklık sistemi gibi onu algılamak lazım. Hmm. Çünkü işte mikroplar vücuda girerler. Bağışık sistemini eğer e, mağlup ederlerse hastalık, hastalık oluyor. oluyor. E, şöyle oluyor böyle oluyor. Ama o immün sistem mi diyorlar neyse hmm. yani tıbbi terimi o sistemi güçlendirirseniz yani takvanıza yatırım yaparsanız işte o da arttırılan takva takvanın arttırılan yönü o da Bakara suresine mesela hac ibadetinin anlatıldığı pasaja geçer. Çok nefis bir cümle var orada. Takvanın bir verili kısmı var Evet. takviye edilen kısmı var. Çok güzel. Bir verili kısmı var bir takviye edilen kısmı evet. var. Takviye edilen kısmının örneği hacla ilişkilendiriliyor. Diğer ibadetlerde de var. Yani namazın takva boyutu vardır. Kurbanın takva boyutu vardır. Zekatın vardır. İşte hacinkini de hatta orucun vardır. Evet. Haccinkinde diyor ki Allahu Teala ve tezevvedu Bakara suresinin 190 kaçıncı ayeti? 197. ayeti. Ve ma taf'alu min hayrin ya'lemuhu Siz ne tür bir hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ve tezevvedu. Siz azık hazırlayın. Hmm. Tezevvedu azık hazırlamak demek. Demek biz bir şey hazırlayacağız. Bizden bir şey istiyor. Ve tezevvedu siz azık hazırlayın fe inna hayra'z azığın en hayırlısı et-takva takvadır. Çok güzel. Demek ki ibadetlerle, ilahi öğretilerle o verili takvanın takviye edilen Takvika. kısmına yatırım yaparız ve o daha güçlü hale gelir. Bizim bağışıklık sistemimiz daha kuvvetlendirilmiş olur. Bunun bir boyutu daha var. O da Araf suresi 26. ayette gelir takvanın. Orada da diyor ki Rabbimiz es ya beni Adem'e قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوئاتكم ولباس التقوى ذلك خير. Hani size elbise kullanımını öğrettik. Avret yerlerinizi örtmek ve süslenmek için elbise kullanımınızı öğrettik Örettik ama ama takvye takva libası. asıl önemli olan asıl hayırlı olan takva örtüsüdür. Yani ruhunu takva örtüsüyle buluşturmayan adamın bedenini cesedini başka nesnel örtülerle örtmesi arzu edilen örtünmeyi gerçekleştirmez. İşte takvanın böyle de bir böyle bir boyutu var. Şimdi işi hep kadere terk edip ne evet. yaparım öyleymiş, ne yapalım böyleymiş. Allah isteseydi öyle olmazdı. Allah istemeseydi böyle olmazdı gibi çıkışlar Kur'ani referansa sahip çıkışlar değiller. Ben şimdi bir çırpıda 50 tane, 100 tane ayet okuyabilirim. İnsanların kendi çabalarını Allahü Teala'nın öncelediği, bu çabaların sonucunda bir takım şeyleri e, yaratacağını söylüyor. Mesela, mesela... Onu da söyleyip toparlayalım, bitirelim hocam.
0: Bit, mi? Zamanımız bitti çünkü.
1: Ee, i̇şte hani siz her zaman söylüyorsunuz, başladık, gerisini siz getirin Hı. diye. Bir, bir, bir spot ayet daha söyleyeyim bari. Bakara suresinin, hani... Bugün de söyleniyor. İşte kalbi kilitli adamın. Evet. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok falan. Bunu ehli kitap çok kullanmış. Hı hı. Hem Bakara suresinde hem Nisa suresinde buna çok esaslı bir cevap veriyor Allahü Teala. Bakara suresindeki 88. ayet, Nisa suresindeki 155. ayet. Hı hı. Diyor ki Rabbimiz Diyor ki bu ehli kitaptan olan adamlar bizim kalplerimiz perdelidir, kırıflıdır, örtülüdür. Yani Bizden daha bir şey olmaz. Bel. Hayır diyor allah Hayır. Hiç öyle değil. لَانَهُمُ Doğrudur. Allah onlara lanet etmiştir. Fakat şu gerekçeyle. Bir küfrihim. Kendileri kafir oldular. Kendilerinin küfrü tercih etmeleri nedeniyle Allah onlara lanet etmiştir. Küfür sebebi ortadan kalkarsa, evet lanet örtülmüş kalp sonucu da ortadan kalkar. Aynen öyle. Yani... Şimdi belki sıra dışı bir şey söyleyeceğiz ama bazı kafalar karışacak. Varsın karışsın. Karışmıyorsa zaten kafadan hayır gelmez. Nisa suresi 155. ayette de diyor ki seveka uleyhim gulûbuna gulfun aynı. Kalplerimiz işte şeydir, kılıflıdır, perdelidir. Bel hayır. Tabi Allah'u aleyha. Doğru. Allah onların kalplerini mühürledi. Niye? Bir küfriyim. Küfürlerinden dolayı. Fakat bir iş bitmiyor. Diyor ki hem burada فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا Buna rağmen, mühre rağmen içlerinden iman etmek isteyenler az da olsa çıkacaktır. Diyor. Burada da فَقَل۪يلَ ile يُؤْمِنُونَ Ne kadar da azı iman ediyor kaydı var. Ha. Yani kilitlendi, bitti, bundan daha geri dönüş olmaz diye ha. böyle bir ümitsizlik söz konusu değildir. Mühre rağmen o mührü adam ölmeden önce tevbe imkanı onun için bitmez. Dolayısıyla daima bir tevecü imkanı açıktır. O mühürü doğru anlamak lazım. La taknatu min rahmetillah bu anlamda da düşünülmeli. Yani evet. Çok güzel. Çünkü la in ya beni yazabu fatahasu min Yusufa waqih ve la yees min rabhi Allah innu la yees min rabhi Allah la min Şimdi bu bu mühür işine çok kafa takılıyor. Mühürlendi bitti iş. Öyle değil işte bak. Yani orada bile bir az bir kısmının bir kapak açıklığı,
0: açıklığı var. Evet. Yani Dolayısıyla bunu hatırlatmak, teranlığa boğmak, işi kestire batmak yok. yok. Mührün de
1: rahmet-ilahiye vüsattidir. Evet, mührün de sebep değil sonuç olduğunu özellikle hatırlatmak durumundayız. Evet. Hep orada la nehumullahü bi küfrihim. Tab'a Allahu aleyha bi küfrihim. Hep orada be bunun mukabilinde manası var bay mukabele deniyor ona hep dillere dolanan bir ayet daha var onu da söyleyip bitiriyorum Bakara suresi 6 ve 7. ayetler işte kafir olanları uyarıp uyarmaman onlar için birdir inanmıyorlar Allah onların kalplerini mühürlemiştir kulaklarını da mühürlemiştir gözlerine perde koymuştur onlar için ağır bir azap vardır şimdi bunu tercüme ederken diyor ki adam 7. ayete çünkü Allah onları kalplerini mühürlemiştir hayır alakası yok çünkü diye bir şey yok orada, li Allah'a katemed diye bir ifade yok. Onlar kafir olmakta kararlı oldukları için Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kafir olmak sebeptir, mühür sonuçtur. Hiç kimse faturayı Allah'a keserek iblis gibi bir yanlış duygunun içerisine girmez.
0: Kalplerinin mühürlenmesine müsaade vermiştir.
1: Müsaade ver, kendileri evet istemişlerdi. istemişler de İstemişler,
0: ısrar neticesinde fiilleriyle onun neticesi. Hocam sadece bir cümle ben de ondan sonra kapatıyorum. Şimdi bazen insan iradesinin dışında maruz kaldığı durumlar var. Evet. Ölüm gibi, tamam. hastalık gibi, hiç kimsenin başına gelmeyen bir şey, bir virüs dolayısıyla birisinin başına bir anda gelebiliyor.
1: Irkını tercih edememek, ana babasını ha. tercih edememez, yani, memleketini, onlar zaten tabii. ilahi kaderin... Evet. insanı aşan boyutları konu o değil. O değil. Orada ha. zaten ilahi sistem işliyor. İnsan ondan sorumlu değil. Hı. Sorun yapılması emredilmesine rağmen yapmamayı Allah'a ihale etme evet. sorunudur.
0: Yani bir insan iradesine bağlı kılınan kader var. Evet. Bir de insan iradesinin dışında bir kader var. Yani kanunlarla yaratılışla beraber Tabii. maruz kalınan bir Tabii. kader var. Bir de tercih edilen iradeye taalluk eden kader var. Evet. Bu ikisinin ayrımıyla düşünülürse Doğru. daha sağlıklı zemine oturur söyledikleriniz. Doğru. Çünkü adam yani iradesinin dışında bir şeye maruz kaldığında bu Rabbimin yarattığıdır deyip teslimiyet göstermesinin bu konuda benim önü kapatmamak lazım. Kapatmamak lazım. Doğru. Çünkü o teselli veriyor. Hı hı. Yani rahatlatıyor. Diyor bu hastalığı bana verdi diyor. Rabbim verdi diyor. Çünkü hakikaten bir su istimali yok. Hiç olmadık yerden bir virüs ona kendisine bulaşabiliyor oluyor yani. Doğru. İradeyle alakası yok. Evet. Hı. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: İnşallah diğer mevzularla yani devam. Yani iblisin edersin. çıkışıyla sorumluluğu evet. buluşturmaya gayret ettik programın mantığı buydu. Buydu. Teşekkür ederim.